0: el que entra ya no sale
1: <risa> porque será si una noche espeluznante terrorífica
0: aradia radio seguimos en línea la oscuridad
1: la oscuridad oculta algo
0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.aradiaradio.es.tl de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. El tema de hoy los dejará pensando antes de irse a dormir y apagar las luces. Pues hablaremos de un fenómeno conocido como la gente sombra. Pero para indagar en este tema, contamos con la compañía de el maestro e historiador Rob Gray. Adelante, maestro. Muy buenas noches. ¿Cómo está?
1: Muy buenas noches. Muy bien, Lonita, Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a todos a otra misión más de La Hora del Miedo.
0: Así es, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. Si les gusta la magia, si les gusta el esoterismo, los invito a que se unan a a el portal del Fénix en Facebook. Pero si además de esto quieren pasar un buen y divertido rato, los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube con la participación de el maestro Rob y una servidora. Además, les recordamos que este programa es patrocinado por la maestra acá y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy, maestro Rob... Gente sombra, adelante por favor
1: Muchas gracias Lunita Vamos a tocar el fenómeno de la gente sombra O también llamada shadow people Esto es algo que todos alguna vez hemos podido experimentar de diferentes maneras Sobre todo a lo largo de nuestra vida Ya que mucha gente ha sido testigo de múltiples apariciones fugaces de este tipo de seres Muchos dicen que este es un contacto extraterrestre también se dice que son entidades ocultas que han decidido convivir con nosotros de una manera diferente. Pero, ¿qué son realmente ellos? La gente sombra también son conocidos como figuras sombra o masa negra. Estas son supuestamente entidades paranormales que se les describe generalmente como faltos de masa, aunque su naturaleza específica varía de bidimensional como una sombra vaporosa o distorsionada, y sus movimientos a veces se pueden reportar como muy rápidos, y sin orden o temblorosos. En este sentido, el primero que se puede aparecer se puede mover como un fluido, sin embargo, también suelen desaparecer de la nada. Como sabrán, el término gente sombra se mencionó por primera vez el 12 de abril del año 2001 en un programa radiofónico llamado Costa a Costa, el cual el presentador Art Bell tuvo una conversación con un nativo americano llamado Hurley Ryan. Ellos hablaron acerca de los mitos de las culturas indígenas norteamericanas y la presencia de sombras que interrumpían la vida cotidiana de todas las tribus en aquel entonces. Durante el programa animaron a todos los radioescuchas a enviar dibujos de todas las experiencias que hubieran tenido con la gente sombra. Aquellos testigos comúnmente reportaban que las formas regularmente aparecen a la orilla del campo visual, en otras palabras, muestras de movimiento por el rabillo del ojo. Posterior a esto, se desintegraban o se movían entre las paredes. Una vez que eran vistos, usualmente, en un segundo, al siguiente desaparecían. Existen varios testimonios que dicen haber visto gente sombra en su centro de visión, manifestándose de pie, enfrente. Aquellos testigos dicen que durante varios segundos los pudieron observar antes de desaparecer. Algunos individuos no pueden describir que fueron amenazados o que fueron perseguidos. Algunos dicen que sí fueron atacados por aquella gente sombra. Llorando, ellos pueden mostrar arañazos, moretones o quemaduras gracias a estos encuentros. Muchos suponen que la gente sombra pueden ser habitantes interdimensionales de otro universo, cuya dimensión a veces se entrelaza con la nuestra. Eso lo que crearía una apariencia etérea y su naturaleza tan extraña que parece desafiar las leyes de la física. Tal vez se trate de algún tipo de manifestación de la naturaleza oculta, tal vez más. Estas son personas que aseguran haber tenido aquel tipo de visiones sombra que por lo general se aparecen en los dormitorios de una vivienda, también puede ser en una iglesia, en algún cementerio, en los hospitales, Incluso en cualquier calle, a cualquier hora, pero se les puede amar esto generalmente de noche. Yo les puedo decir en mi caso particular que he podido ver muchas de estas gentes sombra a plena luz del día. Sin embargo, cada caso de gente sombra es distinto. En la mayoría de los casos, estos no suelen atacar a las personas, simplemente se quedan de pie, de frente a ellos como testigos. Tal vez los puedas ver de pie de, al pie de tu cama. A veces caminan, pero nunca atacarán a las personas. O esto es lo que dice. Que lo único que se causa es asustarlas. Pero hay varios testimonios de personas que aseguran que han tenido algún tipo de contacto o comunicación con aquellos seres. Simplemente estos testigos dicen que ven algo que les causa pavor, ya que este tipo de encuentros de esta gente sombra se deja de entrever entre una figura o una silueta humana. Por lo general, la sensación es que estas personas o esta gente es de género masculino, así que se tratan de figuras tan altas. Muchos los describen con ojos rojos, o en algunos casos, otros dicen que son de ojos amarillos. También ha habido reportes de la presencia de figuras e insectos o de cosas gigantes. Un ejemplo es que una persona dice atestiguar haber visto una araña del tamaño de su perro. Estas figuras animales se pueden investigar en la web, así que podemos encontrar mucho sobre aquella gente sombra. Y desde entonces se hizo una categorización, así que podemos decir que esta que le voy a decir es su categorización. La, la categoría 1 normalmente sería una alucinación, esta categoría incluye todos los reportes de gente sombra vistos durante el uso de medicamentos, ataques epilépticos y otros problemas mentales. También en esta categoría entran los padecimientos físicos y psicológicos, que se pueden hacer recrear experiencias de contacto con la gente sombra, tales como el parálisis del sueño o ilusiones o alucinaciones. Durante este espacio se encuentran también todos aquellos relatos surgidos cuando la gente sufre de abuso de sustancias, esta categoría sube una descripción sumamente vasta y tiene muchos avistamientos que pueden o no igualar a otras, las cuales pueden ser descritas durante la categoría 2 o 3. Sin embargo, en la categoría 1 se puede considerar a todos los casos no conscientes o sumamente dudosos. En la categoría 2 tiene una relación con la localización, más con la persona. Esto normalmente puede suceder en una casa habitación, porque este tipo de seres sí son afectados por la luz. Sin embargo, durante la categoría 3, las figuras pueden ser con cabeza cubierta, y estas son las más comunes. No incluye con seres espirituales o fantasmales, y esta está compuesta por tres tipos específicos. En primer lugar, podemos ver a la gente sombra, el tipo encapuchado, que mayormente se relaciona con un monje y tiene aspecto muy sólido. Este solo es echar a sus víctimas y no es afectado por la luz. En segundo lugar, regresamos a aquel tipo con sombrero de detective que suele ser plácidamente inofensivo, pues solo se quedará inmóvil observando a una distancia prudente y luego simplemente se desvanece ante los ojos del testigo. Pero finalmente llegaremos hasta que use el sombrero de copa. Esta criatura resulta ser en verdad aterradora, pues quienes se han topado con ella dicen sentir un profundo terror que parece alimentarse, pues sus ojos normalmente tienden a ser rojos o amarillos, que cada vez que la persona empieza a tomar miedo, donde a un brillo mayor, según va creciendo el miedo de la persona. También se dice que ha intentado herir a diferentes personas. Muchos de los reportes existentes sobre la gente sombra difiere en que estos no son fantasmas. En varios aspectos, los fantasmas supuestamente son espíritus sin cuerpo de las personas, y comúnmente se toma a la apariencia de la persona o el orbe. Incluso se puede hacer pasar por una niebla. Esto, podemos decir que los fantasmas parecen personas. La gente sombra no. No siempre van a parecer personas. Algunos testigos describen estas apariciones como figuras humanoides, pero nunca han sido descritos en una apariencia de individuos reales, vivos o muertos. Es por esto que la gente sombra y los seres sombras no son tomados en las categorías de fantasma por diversos investigadores paranormales. Los reportes de estos seres siempre van a ser similares, las mismas forzas, eh, las mismas formas, las mismas masas con, te con tentáculos, ya sea de un tamaño infantil. A veces con una capucha, una figura alta y esquelética, con una cabeza grande. Pueden ser avoltadas figuras altas usando sombreros. Todo este tipo de reportes aseguran que empiezan como una masa uniforme y tienden a cambiar su morfología, probablemente indicando que con el tiempo pueden adoptar o mimetizar figuras humanoides. Todas estas son muy buenas situaciones. Todos los reportes describirán sensaciones de miedo asociado con este fenómeno. En los animales domésticos siempre reaccionarán a estos seres con miedo o incluso con hostilidad. Ya que la gente sombra supuestamente se mueve a gran velocidad incluso puede atravesar materia sólida. Estos nunca van a presentar boca o nariz cualquier rastro distintivo. Todas en su mayoría son casos que aparentarán ser delgadas o de gran altura. Todos pueden ser colectores de energía psíquica negativa. Probablemente la mayoría de la gente sombra Siempre va a aparecer en casas abandonadas, en hospitales o en aquellos lugares donde tú puedas crear energía negativa, y esto incluye tu casa. Serán descritos como seres invisibles al ojo humano. Les puedo decir que en la mitología india-americana, los Cheroquis comentan que existen una bruja llamada Raven Mucker. Ella es una mujer que toma forma de pájaro espectral y que puede cambiar de forma. A un fantasma muy similar a la gente sombra. Dicen que esta clase de seres puede robarte el alma a los enfermos o a los moribundos. Estas criaturas también pueden afectar a los chamanes y a los, a los curanderos. Por esto es que suelen entrar en un hogar donde ellos viven para evitar que el ataque de un Raven Mooker pueda efectuarse. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Normalmente, un curandero tiene que ser enviado a cuidar a los enfermos. También tiene que vigilar los cadáveres de los recientemente fallecidos. De acuerdo con el mito, una vez que el cuerpo haya sido sepultado, la Raven Mocker ya no podrá tomar su alma.
0: Qué interesante tema tenemos esta semana, maestro. Eh, entrando un poquito en el tema de lo del ocultismo, pero también en el tema que usted menciona sobre los, om, la gente sombra que se dice que pueden llegar a ser extraterrestres, es el tema del momento eh, ahorita justamente y sí había escuchado que hay historias en las cuales se les ve a estos seres eh, pues de forma humanoide, sumamente grandes y eh, pues vaya que son muy, muy altos, negros, y que justamente llegan a ser o se acercan demasiado a la persona para provocarles este temor, esta ansiedad tan fuerte, maestro.
1: Sí, normalmente, como con mucho tipo de criaturas, podríamos decirlo, la gente sombra son seres que también se alimentan del miedo, tal como lo podemos decir con los fantasmas, con los espectros, con muchos seres de bajo astral. Sin embargo, podemos decir que el miedo es eh, la energía natural que todo este tipo de seres consume para poder agarrar fuerza. Y probablemente es ahí donde tenemos que empezar, a empezar a dejar de tener miedo para que estos seres no puedan afectarnos. Como dice la categoría 1, normalmente ellos solamente nos observan. Pero yo creo que nos podrían observar solamente para poder revisar nuestra manera de ser y ver si somos compatibles con su energía. Luna.
0: Fíjense qué dato tan importante nos comenta aquí el maestro, debemos de enfrentar estos miedos, pero es que es bien difícil, imagínense que están en su casa y de repente empiezan a, a ver sombras por el, por el rabillo del ojo, de repente ven que algo se mueve, voltean, y a veces este tipo de sombras, pues justamente su labor es provocarnos el miedo para de ahí estarse alimentando. Obviamente, mientras más alimento tienen, más fuertes son y entonces comienzan a hacernos daño, ¿cierto, maestro?
1: Sí, efectivamente, es cuando se dice que nos empiezan a poder hacer daño, ya que normalmente solo son observadores.
0: Ahora bien, usted mencionaba en una parte del relato que pueden llegar a ser afectados por la luz.
1: Sí, como su nombre lo dice, estos son seres sombra. Normalmente los de la categoría 1 pueden ser afectados por la luz, ya que son los más débiles y precisamente las sombras siempre se van a destruir con luz. Sin embargo... En la categoría 2 y 3 hay muchos seres sombra que no importa incluso si es de día. Normalmente estas manifestaciones son nocturnas, pero estos seres ya tienen suficiente energía para poder soportar la luz y poder eh, proyectarse en otro tipo de lugares.
0: O sea, ¿bastaría básicamente con el solo hecho de encender la luz, así como ese tipo de mito que se tiene de que si prendes la luz ya no va a estar el monstruo?
1: Precisamente de ahí es donde nace el mito de que si prendes la luz, el monstruo se va.
0: Fíjense qué interesante, ¿no? Que a veces nos cuentan todo este tipo de historias en los cuales nos dicen: eh, no, no le tengas miedo a la oscuridad, deja la luz prendida, es. Este tipo de monstruos se van a ir, o el típico monstruo o la sombra que está justamente dentro del armario. Y todas este tipo de historias, pues siempre vienen de algún lugar. A alguna persona les llegó a pasar, o a más de una persona les llegó a pasar. Y es así como, pues, esta noche tenemos este tipo de historia, la cual es eh, acerca de la gente sombra. Pero, maestro, usted nos comentaba que este tipo de le podemos llamar entidades aparecen muchas veces en hospitales, esto se debería porque pueden ser las almas o los muertos que pues llegaron, bueno, la gente que llegó a fallecer ahí en ese lugar maestro
1: puede ser que sí ya que como el mito que dice que la Raven Mocker normalmente trata de alimentarse del alma de los, de los enfermos o incluso de los moribundos se dice que que sí podría ser esto en la lo que es la mitología indoamericana sin embargo también se puede decir que la negatividad o la energía negativa que se encuentra sobre todo en los hospitales que sabemos que la tristeza el dolor la angustia todo ese tipo de cosas eh, juntas en un solo lugar crea tanta negatividad que esto es lo que los atrae a ese lugar lo
0: ¿Y podría llegar a pasar eh, que este tipo de gente sombra influya en que si una persona está muy enferma, ¿para que éste fallezca?
1: No, no influyen en nada, solamente ellos, digamos que es como si te sentaras a comer, a eso van nada
0: más. Perfecto, entendido maestro. Y otra pregunta que nos hacen aquí de manera anónima por WhatsApp, nos comentan si este tipo de gente sombra realmente existe o es producto de la psicología.
1: Según se dice, todo este tipo de gente sombra existe de alguna manera porque hay diferentes explicaciones, como dije antes pero de que existe, existe, ya sea un extraterrestre o ya sea eh, un ser interdimensional de algún tipo de proyección astral, nunca se ha registrado que estos seres no existan. Solamente se ha visto que son seres tranquilos que se dedican solamente a observar. Sin embargo, sí ha habido casos de que los llamados gente sombra han atacado a otro tipo de gente, gente que está durmiendo y les levantan la cama alrededor de 30 centímetros para despertarlos del golpe. Y algunas eh, ocasiones los arañan, los muerden, básicamente como si fuera un fantasma o un espectro, pero no es nada de eso, ya que no existe algún tipo de residuo energético que estos dejen de
0: pues bastante interesante lo que nos comenta esta noche. Maestro, tenemos una pregunta del público. Esta pregunta es de Osi Espíritu Libre y dice, ¿esos seres o entes nunca fueron humanos, es decir, cuerpos vivos?
1: No, este tipo de seres ni siquiera. El término gente es demasiado pedirle a ellos, ya que nunca han sido incluso personas. Como dije antes, ha habido avistamientos de sombras que no son personas, que no son criaturas humanoides, sino que son animales. Pueden ser arañas, insectos, algún tipo de cosa escalofriante para causar miedo. ¿no?
0: En algún momento, maestro, yo llegué a escuchar o a leer algún tipo de historia en donde se habla de esta gente sombra y se dice que eran las ánimas de alguna persona muerta que se había convertido algo similar a un espíritu obsesor mas sin embargo no era lo mismo y que atormentaban a las personas justamente para tomar sus cuerpos ¿tiene esto algo que ver o no?
1: no tiene nada que ver ni, incluso ni siquiera en lo que es eh, lo más cercano a a una gente sombra en la mitología que es la Raven Mocker, eh, ellos no tratan de ser personas ya que como se dice que son de otra dimensión, sencillamente son energía que está de repente residual en nuestro plano físico o nuestro plano energético, que es como si nosotros nos abandonaran en un lugar de repente, que nos despertemos en otro país, que no sabemos cómo llegamos, y nada más observamos a la gente que hay alrededor, o que de repente apareciéramos nosotros en otro planeta lleno de seres que no conocemos. Precisamente por esto se dice que la gente sombra solamente son observadores y que es muy muy raro que interactúen con los demás.
0: ¿Es básicamente algo así como un plano entre portales, algo de en medio, podría decirse?
1: Según las teorías, cuando diferente tipo de planos eh, dimensionales, Chocan entre sí, lo que también causa el famoso efecto Mandela o como se le dice al efecto mariposa. Eh, esto crea que alrededor de las vibraciones algo similar se pueda colar entre esta dimensión y su dimensión y es ahí donde aparece aquel tipo de gente sombra que no puede regresar completamente a la suya pero tampoco puede quedarse aquí ya que no es una persona. Como dije antes, el término gente sombra se utilizó hasta el 2001 cuando existen muchos avistamientos de cosas eh, etéreas como si fuera una nube o todo este tipo de avistamientos de sombras que no siempre son personas.
0: De repente este tipo de relato, sí. digo yo sé que es algo eh, completamente distinto pero me hace mucho pensar en esta película creo que es del 2001 que se llama Los Otros, en donde pues se vive básicamente como en dos planos distintos y unos piensan que están vivos y los otros también y resulta que pues unos son los fantasmas y vaya se están encontrando como en diferentes planos pero en el mismo lugar, ¿tendría algo que ver, o sea, sería algo similar a esto?
1: Eh, si hablas de una similitud sí podría ser, nada más que la diferencia entre esa película es básicamente decirte cómo es la vida de un muerto que no sabe que está muerto y el shock que a veces causa el saber que eres un fantasma y que podrías estar espantando a otro tipo de personas, inclusive en tiempos diferentes esta similitud sí se podría considerar, pero no más allá
0: claro que sí maestro, pues vamos a ir a un pequeño corte y regresando vamos a seguir con este escalofriante tema, los hombres o la gente sombra así que no se mueva de su asiento pues ya regresamos a este su programa La Hora del Miedo
1: En un momento regresa La Hora del Miedo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años cumpliendo.
0: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Comenzamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Tenemos algunos comentarios del público, los cuales pues vamos a darles pasos. Tenemos a Otzi Espíritu Libre que nos dice, ya empezó el programa, ahí nos está recomendando, muchas gracias. Nos dice, saludos a todos maestro y locutora. <risa> Muchas gracias. Saludos eh, a, para todos. El esoterismo me encanta. También tenemos un comentario de Alberto James que nos dice buenas noches, maestro Rob y maestra Luna. Buenas noches a todos ustedes. Tenemos gente también en el canal de YouTube que nos está escuchando y nos dice buenas noches. si Sade también ya está aquí con nosotros y nos dice buenas noches, maestros. A mí en varias ocasiones me ha pasado donde estaba la sombra en una pared y se formó una figura humana que se asomaba. Esa fue la que más me impactó, pero así como se formó, se fue y no causó más. Y sí, literalmente es una sombra en forma de figura de hombre. ¿Qué nos dice acerca de esto, maestro?
1: Sí, normalmente se dice que el, el evento de gente sombra, son normalmente hombres, eh, parecen del sexo masculino. Sin embargo, como dije antes, no se le ve ni siquiera que tenga rostro. Eh, a la gente que se le ha aparecido etéreamente enfrente, y no solamente por el rabillo del ojo y solo desaparece, sino que realmente lo han tenido de frente, pueden de, eh, comentar que ni siquiera tienen rasgos, no tienen cara, solamente se le, se le tienen los ojos, como dicen, de color rojo o de color amarillo.
0: Yo recuerdo en alguna ocasión eh, justamente haber soñado con, de esas veces que no sabes si sueño, si estás entre despierto o dormido, que justamente estaba un ser así, eh, pues no se veía ni que tuviera ropa, simplemente era como figura de un humanoide, podría decirlo así, porque era demasiado delgado y demasiado alto y sí tenía esa similitud, no se le veía un rostro, no se le veía cara, simplemente era un bulto negro pero lo que sí recuerdo mucho era ese estilo de, de ojos, de dos ojos, en este caso, en mi caso, de dos ojos rojos. Ese tipo de sueño, bueno, yo decía que era sueño, no sé realmente qué fue lo que pasó, me dejó marcada durante, pues, varias noches. Yo decía, ay, que no se me vaya a aparecer, que no se me vaya a aparecer. Y sí, en determinado momento yo sentía como que esa vibración, Digo, claro, esto fue hace mucho tiempo, igual no estaba estudiando, no sabía de qué se trataba, y a veces pues uno no se puede calmar, y mientras más miedo tiene, como que más los invita a que estos seres regresen, maestro.
1: Sí, efectivamente, este tipo de eh, cosas que a veces son inexplicables, o que creemos, por ejemplo, que se ha dado la explicación de la parálisis del sueño, y de cómo científicamente se han dado cuenta que no es se te subió el muerto, pero hay eh, personas que han sufrido de parálisis del sueño y que viven con mascotas, que literalmente su mascota está viendo, está atacando a lo que sea que se encuentre arriba de la persona. E incluso se hizo un estudio con una persona que sufría constantemente parálisis del sueño con estos aparatos de EPS para... Eh, registrar cualquier tipo de espectro, para registrar si encuentran eh, fantasmas en cualquier lugar, lo pusieron cerca de él, y en el momento en que él tuvo un evento de parálisis del sueño, aquel aparato funcionó, al mismo tiempo que su mascota, su gato, estaba atacando y bufando a lo que estaba cerca de él.
0: Fíjese, maestro, dicen, se cuenta que los animales, sobre todo los gatos y los perros que nos hacen compañía, que son nuestras mascotas, tienen ese, esa capacidad de poder observar mucho más de lo que nosotros no podemos. Es decir, que tienen un canal mucho más abierto y pueden llegar a ver, a percibir y a sentir también este tipo de presencias ¿Será esto posible que realmente sea a veces una presencia, eh, hablando de la parálisis del sueño, que sea una presencia que está realmente tratando de hacernos daño y no eh, este tipo de parálisis de sueño yéndonos más a lo médico, maestro?
1: Fíjate que hace poco estaba eh, en una investigación y lo que se dice sobre los perros y los gatos, del que el por qué ellos pueden ver cosas que nosotros no, Científicamente se ha comprobado de una manera muy simple. Tus ojos son diferentes a los de los humanos. Tus ojos perciben diferentes tipos de eh, v que un humano no percibe. Eh, inclusive se dice que le, el, el, la vista de los perros y los gatos, ellos nada más ven en blanco y negro. Todo esto causa que si uno se da cuenta la falta de diferente tipo de colores o la falta de diferente tipo de radiación ya sea UV hace que ellos puedan eh, percibir algún tipo de diferencia entre lo que nosotros vemos y precisamente esto causa que puedan ver mejor lo que nosotros no podemos verlo.
0: Sí, eso justamente era lo que estaba eh, leyendo e investigando porque bueno, yo tengo varias mascotas y hay ocasiones en las que una está brujeando, que de repente ciertas energías les llegan a afectar. Yo veo cómo de repente eh, se ponen o en alerta, de, dependiendo el tipo de ritual que lleguemos a hacer o alguna invocación, de repente sí se ponen un poco alerta, se ponen nerviosos o no quieren estar en el lugar o nos avisan de cualquier tipo de ataque y, pues, bueno. Ahí está la información, maestro.
1: Efectivamente, como dije y siempre les he repetido, no solamente se queda en lo que nosotros llegamos, también pueden investigar a ustedes mismos para darse cuenta de que la verdad está allá afuera.
0: Así es. Seguimos con las historias, maestro, de esta gente sombra.
1: Muy bien. Pues yo les puedo comentar que este tipo de investigación de la gente sombra Inicia ya que mucha gente nos enviaron sus historias para que podamos ver qué tipo de categoría los podemos eh, poner, digámoslo así. Eh, varios me permitieron compartir su historia. Eh, en esta ocasión los nombres fueron cambiados por seguridad. Y sin más que decir, muchas gracias por su confianza. Estas anécdotas son algunas de estas personas que divisan haber visto gente sombra. Esta es una pareja llamados Daniela y Adrián. Ellos son una pareja de ejecutivos jóvenes con una carrera ascendente dentro de la historia nacional mexicana. Ellos se conocieron trabajando en una firma transnacional en el puerto de Veracruz, esto en México, y un año después habían contraído matrimonio, al tiempo de que ellos recibían una buena noticia, ya que su jefe se cambiaría de residencia porque le habían puesto un le habían ofrecido un puesto más grande. Ellos tendrían que cambiarse del puerto de Veracruz, de la costa mexicana a la gigantesca ciudad de México. Aquellos beneficios serían por todas partes mejores sueldos, mejores condiciones de vida, mejor proyección solo tenían que cambiar de residencia para los que conocen la ciudad de México, saben que puede ser bastante impresionante sobre todo para los que llegan por primera vez a la ciudad. Este es un monstruo inmenso, así que esta pareja tomó la decisión, bastante inteligente, de buscar un sitio donde pudieran quedarse, un departamento, una casa, pero tendría varias condiciones, entre ellas que estuviera muy cerca del sitio donde están las oficinas centrales. Esto causó que fuera verdaderamente complicado, puesto que las oficinas se encontraban en la zona de paseo de la reforma que es una de las zonas más caras del país. El hecho es que consiguieron un pequeño departamento cerca de ahí. Eh, a, para trasladarse a las oficinas eh, estaban unas tres, cuatro cuadras. Podrías ir en bicicleta sin ningún problema, así que podían ir pedaleando hacia allá. Estaba bastante bueno porque no, no tenían que mover su auto, no tenían que agarrar transporte. Y el departamento que han conseguido, lo han conseguido por medio de una página de internet. La compañía, la, la inmobiliaria, asegura que tiene una cochera techada. Así que muy bien pueden guardar aquel automóvil en un sitio seguro, mientras ellos se iban al trabajo. Así que todo esto parece perfecto. Ellos tenían que ir a ver el departamento físicamente. Solamente ellos habían tenido un trato por medio del promotor de inmobiliaria. Así que cuando se acercaban las fechas, ellos deciden ir a conocer aquel departamento. ...para poder ya cerrar el trato... ...agendaron la cita... ...y ellos se trasladaron desde el puerto de Veracruz... ...a la Ciudad de México... ...como la gente que viaja... ...más o menos en, en el país... ...saben que este tipo de viajes... ...son de unas seis o siete horas de camino... ...así que ellos... ...llegan puntuales a la cita... ...el promotor inmobiliario también se encuentra ahí... ...él se encuentra parado abajo del edificio... ...es un hombre ya de mayor... Eh, ...y este amablemente... ...les entrega las llaves pero les pide que suban ellos solos a ver el departamento. Este se encuentra en un cuarto nivel. Esto llama la atención, ya que aquel hombre asegura que tiene que esperar a otra persona y que no puede moverse del lugar, que si sí lo podrían disculpar, eh, disculpar, que no los podía acompañar. A todos aquellos que han tenido que rentar o han tenido que utilizar este tipo de servicios, eh, saben que normalmente el Promotor inmobiliario siempre acompaña a todos lados al cliente para ver si hay dudas, para poder explicar cualquier cosa. Sin embargo, ellos tuvieron que subir solos. Suben las escaleras, abren la puerta. De la primera impresión no es muy afortunada. Dentro del departamento, que además es muy pequeño, hay numerosas cosas. Hay parte del mobiliario del inquilino anterior, hay mucha ropa tirada, hay muchas cajas, ya que el inquilino anterior estaba guardando todo. Sin embargo, parece que se quedaron a la mitad. Había algunos trastes de cocina sobre la mesa, eh, una gruesa capa de polvo en todas partes. Esto se ve muy desagradable a primera impresión. Así que inmediatamente cierran la puerta y bajan a ver al promotor inmobiliario. Explican que el departamento está ocupado, que no eran lo que esperaban. Aquel hombre les dice que esto es un error y que le da mucha pena. Que los inquilinos eh, estaban, se supone que ya se deberían de haber marchado, pero que seguramente quedará libre al mismo tiempo que ellos necesitaban. Que no habría ningún problema. Tras un par de opciones, consideraron el precio de aquel lugar era ideal, la ubicación era ideal, no importa que fuera pequeño. Así que decidieron darle una segunda oportunidad. Y fueron otra vez, contactaron una cita, el vendedor estaba esperando abajo, pero nuevamente argumenta que no puede subir, que los esperará, pero que los disculpe. Ellos llegan al departamento y este por fin está perfecto, está en orden, está todo lavado. No hay nada adentro, está muy limpio. Aquel lugar es bastante silencioso. Se encuentra en un cuarto piso. Y enfrente de ellos hay unas torres de edificios de oficinas. También el siguiente departamento está más allá de ellos. No coincide en pared con pared, lo que es bastante bueno. Tras ver todo esto, eh, que tiene dos pequeñas recámaras, un baño en medio de las recámaras, una sala, un comedor, eh, cocinita muy pequeña, es bastante acogedor, sobre todo para una pareja joven que no tiene niños. Pero sí mucho dinero porque ganan bastante bien. Tienen buenos ingresos. Así que describen que ellos deciden quedarse. Hacen los arreglos, eh, buscan eh, cómo mudarse la siguiente semana. Todo empieza a ser justo ya que todo termina siendo vía telefónica, eh, vía internet compran los muebles para que se los eh, lleven. Cuando llegan, Daniel le pida que eh, pueda faltar al trabajo unos días para arreglar el departamento, mientras que su marido se tiene que reportar de inmediato. Así que ellos llegan alrededor de las 11, 12 del día y Daniela estaba sacando algunos trastes, de pronto ella empieza a ver que algo pasa muy rápido por la pared. Esto pasa en escasos segundos, pasa por la pared, pero no le presta mucha atención. Dice que probablemente podría haber sido el reflejo de algún camión pasando para afuera. No importa y sigue desempacando. Baja el automóvil, vuelve a subir y se percata de que no hay ruido en el sitio. Esto es bastante genial, porque no solo no hay ruido, sino es como si no hubiera nadie. Cuando ella baja la cochera, en el lugar donde tienen estacionado el auto, se da cuenta que es el único que los demás espacios están vacíos. Te imaginas porque la gente ha ido a trabajar, así que sigue bajando cosas. Después de un rato estaba agachada haciendo algo, cuando de nuevo... Apreció por el rabillo del ojo como si algo pasara rápido, pero esta vez entra por parte de la zona de la puerta del departamento, eso es directo hacia adentro del edificio. No hay mucho lugar por donde pasar, el lugar que tienen es algo incómodo, pero le da escalofríos, le da un poco de miedo, ya que bas pasó bastante rápido. Después de esto llegan los hombres de la mudanza, dicen que traen algunas cosas que han comprado ellos y muy amablemente lo suben. Los acomodan, ella está empujando un silloncito que acababa de comprar, cuando claramente ve una sombra, como si fuera un trozo de papel con forma humana pegada a la pared, pero esta se desliza tan rápido. Es muy rápido que incluso alcanza a ver cómo se mueve cuando gira la cabeza para poderlo seguir. Aquella sombra se pierde. Cuando ella se asoma, se da cuenta de aquello, parece haberse perdido contra la puerta de entrada del departamento. Sin embargo, déjenme aclararles algo. El departamento no solo tiene una puerta muy gruesa de madera, sino que luego, en la parte de afuera, también tiene una puerta hecha de herrería de acero. Este sitio es bastante seguro, y más porque está en un cuarto nivel. Por otra parte, no hay balcón. No hay nada por donde alguien se puede haber pasado. Se asoma, ve de nuevo, se para, se da cuenta que todo está normal. Ya llegando la tarde, esperando que llegue su esposo Adrián, empiezan a tener esta sensación de que hay cositas que pasan. Cuando Adrián voltea, eh, se da cuenta que también empieza a ver sombras. Sin embargo, pues lo deja pasar, se saludan, todo tranquilo. Eh, ella se va a la recámara a acomodar algunas cosas que ya trae en las manos. Adrián está viendo el sillón y empieza como que a darle un poquito más un toque hogareño. Percibe, de repente, por el rabillo del ojo, cómo pasa una y otra vez una silueta hacia la ventana. Este se asoma para ver eh, qué, has, qué qué hay ahí. Normalmente, Adrián es un hombre curioso, es un hombre de ciencia. También dicen que es un hombre de números. Así que distingue por dónde puede venir aquella cosa cuando aparece su esposa. Él finge que no ha pasado nada. Él y ellos siguen observando aquellas sombras... Sin embargo, eh, comienzan a decir que eh, no quisieran espantar al uno al otro, eh, no se dicen es lo que estaban viendo. Sin embargo, un día eh, sentados enfrente del televisor viendo oh, un video musical, no estaban viendo nada de terror, no era muy oscuro, no era tan noche. Comenta que frente de ellos se materializó algo parecido a una persona. Salió corriendo hacia la recámara Detrás de él, siguió otra persona Un poco más eh, pequeña Otra sombra, la que se parecía Como si fuera hecha de papel negro eh, Esto estaba pegado a la pared Y se mueve muy rápido de un lado a otro Aparece una tercera sombra más Ellos se quedan eh, Helados No saben qué acababa de pasar Cuando Adrián le pregunta a Daniela Que si ella había notado eso Ella le contesta que sí que si ya lo había visto antes y ella también le contesta que sí, él le pregunta que en por no le dijo nada y ella le contesta que pensó que iba a pensar que estaba loca eh, Adrián también le dice que no le dijo nada porque si le comentaba pensó que, que ella le iba a decir que estaba loco, sin embargo estas sombras se siguen moviendo por toda la casa empiezan a tirar cosas, empiezan a mover cosas, empiezan a mover el sillón, esto causa que lleno de miedo ellos se retiren del departamento y dejen muchas cosas ahí. Literalmente se van a buscar otro lugar. Una casa que incluso eh, está más cerca de, de... Está en la misma zona. Está cerca de aquel lugar. Es un poco más cara, pero no les importa. Ellos quieren salir de ahí. Pierden su depósito. Pero no les importa nada. Este tipo de fenómeno les causó tanto miedo. Que decidieron retirarse y pagar un poco más. Pero no volver a ver lo que habían visto en ese lugar,
0: Qué increíble historia la de esta noche. Nos deja honestamente la impresión de que la paz cuesta muchísimo más y es más importante que cualquier tipo de pues bien material que llegamos a tener, maestro.
1: Sí, desafortunadamente como estas existen varias historias eh, curiosas, porque pues, las más comunes es que yo... Vi una sombra, yo me percaté de una sombra y desaparecí. Hay otra de las historias que, que de aquellos relatos, aquellas vivencias que me mandaron, que me causó un poco de gracia, porque literalmente fue lo que dijo: yo espanté a un gen, a una gente sombra y fue muy extraño. Esta persona comenta que durante tiempo había visto que una persona se paraba en un cuarto que este cuarto daba directo hacia el patio y que normalmente lo veía por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba siempre desaparecía. Que la siguiente vez que lo volvió a ver decidió hacer algo completamente loco que fingiría no haberlo visto. Se metería a la casa e iría hacia el cuarto para ver si lo que estaba ahí era etéreo o no era etéreo, si era solamente su imaginación. Comenta que fue de lo más despacio posible no quiso hacer ningún tipo de ruido. Y cuando llegó, se dio cuenta que aquel ser, aquella sombra, pegó un brinco como si espantaras a una persona normal, como cuando juegas y espantas a tu amigo. Aquella sombra pegó un brinco y desapareció. Desde entonces él comenta que vive con miedo de que algún día aquella sombra regrese por venganza, por asustarlo.
0: Qué Interesante, ¿no? A veces las personas suelen retar a este tipo de seres o a deidades o a fantasmas o a lo que sea, sin ponerse a pensar las consecuencias que esto puede llegar a traer. Tenemos una pregunta de Ose Espíritu Libre, nos dice, ¿Podré obtener algún beneficio con estos entes ya que verlos y estar rodeado de ellos ya no me da miedo y no me quita la energía?, pero ahí están y comenta también que dice beneficio como si pudiera pedirles algún consejo maestro.
1: Literalmente no no tiene algún beneficio eh, aquella gente sombra eh, cuando ellos pidieron alguna explicación. Estoy hablando de Adrián y de Daniela de lo que había pasado. Eh, llegó la historia a mí precisamente porque se lo contaron a un amigo mío que se dedica al esoterismo y comentó que estos seres era curioso porque habían sido mandados al lugar por unas prácticas precisamente en Veracruz y que estas prácticas tenían que ver con el palo Mayombe sin embargo como ellos ya no se encontraban en aquel departamento y no había manera de entrar a corroborar aquel tipo de especulación se quedó solamente ahí en el aire sería bueno... Eh, Indagar un poquito más que en el palo mayombe se pueda utilizar este tipo de gente sombra. Pero sacarle un beneficio a este tipo de seres nunca va a ser bueno. Es como cuando creas un tulpa. Eh, los tulpas sabemos que vienen de la imaginación y que se alimentan de la energía del que los creó. Pero también se sabe en todas las historias, incluidas en las del Tíbet, que los tulpas tienden a rebelarse y a torcerse a mal lo mismo puede pasar con la gente sombrada.
0: Pues ahí tenemos ya la respuesta de el maestro Rock. Realmente no se les puede pedir. Tenemos a Sandy Suárez que nos dice, buenas noches, saludos y abrazos. Fíjese maestro que escuchando esta historia sobre, sobre las personas que nos comenta esta noche, yo recuerdo que hace tiempo justamente me contaron algo similar Resulta que esta chica, eh, no creyente de las prácticas pues, eh, de esoterismo y todo este tipo de cosas, llega de repente a hacer algo así como una burla y pasa el tiempo y ella empieza a ver justamente algo así como la gente sombra, empieza a ver eh, movimientos por el rabillo del ojo y empieza a sentir que no está sola, que la siguen y nadie, nadie le creía y su salud empieza a decaer, a decaer bastante porque se siente atemorizada a cualquier lugar que va. Y resumiendo toda la historia, resulta que en una cena familiar ella ya se encuentra muy mal y ya le había comentado a su papá ya que pues eh, su mamá había fallecido y su papá no le cree. Sin embargo, empieza a ver que pues como esta chica se pone demasiado mal de salud y no tiene nada médicamente, Decide tomar, está eh, probando la cámara de fotográfica y sin querer toma una fotografía donde está el reflejo del espejo. Y justamente detrás de la chica se alcanza a observar esta sombra que está ahí como acechándola. Y ahí es justamente donde el papá decide pedir ayuda esotérica para que, pues, eh, liberen a su hija de este tipo de, pues, de gente sombra, maestro.
1: Sí, es que lamentablemente todavía nos falta mucho por aprender sobre este tipo de eh, ser. Sabemos que no lo podemos considerar como un fantasma, porque no lo son. Sabemos que no lo podemos considerar como un espectro, como un espíritu, porque tampoco lo son. No es una persona etérea porque ni siquiera han sido personas. Entonces, primero tendríamos que clasificarlos. Por eso es que desde el 2001 se les dice gente sombra, porque esa es su clasificación. Y después adentrarnos un poquito más a arriesgarse. Yo creo que un poquito más. Sin embargo, pues el arriesgue puede ser eh, a veces muy fatal para las personas que se acerquen a ellos.
0: Así es, pues hemos llegado a la parte final, maestro, de este programa. Creo que quedan todavía varios eh, asuntos por aclarar, varios puntos sobre esta gente sombra, pero pues tenemos que despedirnos, maestro. ¿Algún último comentario, así repito, que quiera decirnos antes de eh, finalizar?
1: Probablemente todos los que nos estén escuchando siempre han tenido algún eh, contacto con este tipo de seres. Son los más comunes. Afortunadamente también la clasificación 1 son los más comunes. Pero si ya tienen un contacto más de frente y no solamente por el rabillo del ojo, eh, traten de ignorarlos. No tengan miedo. Y busquen un poquito más eh, información sobre cómo y por qué se aparecerían ahí. Recuerden, la verdad está allá afuera.
0: Así es. Y con esto nos despedimos. Estuvo en locución con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Cray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.
0: Ha, ha, ha.